שלום עליכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם את דף קכ"ח עמוד א', כתוב במשנה, אבל לא את התבל, זאת אומרת שאם יש לך פירות של תבל בבית, יש דין של מוקצה ואסור לטלטל אותם, שואלת הגמרא פשיטה, הרי זה מובן מאליו, כיוון שאסור לאכול אותם, אז ממילא ודאי שאני מקצה אותם מדעתי, מתרץ את הגמרא לא יצריכה בתבל טובול מדרבונו, פה מדובר על תבל לא מדאורייסה, באמת אם זה היה מדאורייסה לא היה בזה שום חידוש ולא היינו מדברים על זה, אלא פה זה דבר שחייב בתרומס ומייסרס רק מדרבונו. ומה המקרה? שזורו, כגון שזרו בעצית שאינו נוקו, שמדאורייסה חייבים על תרומס ומייסרס רק בעצית נקוב, אבל אם זה עצית שאינו נקוב לא חייבים בתרומס ומייסרס, אבל הגיעו חכמים וגזרו, אז הייתי חושב שכיוון שפה כל האיסור לאכול את זה כרגע הוא רק מדרבונון, אז אולי אין לזה דין של מוקצה, מחדש לנו המשנה, לא, גם זה אסור, ויש לזה דין של מוקצה. ממשיכה הגמרא המשנה ואומרת, ולא מייסר אישוין שלא ניטרא תרומוסוי. אומרת הגמרא עוד פעם פשיטה, כיוון שלא ניטרא תרומוסוי, אז אם כן, אז אם כן ודאי שאסור לאכול את זה, זה מוקצה. מתרץ את הגמרא, לא יצריכה שהקדימו בקרי. שנוטל ממנו מייסר ולא נתן ממנו תרומו גדוי לו. המקרה שאיך שזה הגיע להויצור, עדיין לא, במרח, סליחה, וכבר מירחו את זה, אבל לפני שנותנים את האחד מחמישים לכהן, הגיע הלוי ולקח את המייסר שלו. ואז יש לנו מקום, מר דתימה כדאומר לרב פופל להבייב, כיוון שלמדנו בעמוד הקודם שיש סבורה שאומרת, יש מקום אולי להגיד, שאם כבר נטלו את המייסר, אז אחר כך כבר לא שייך שתהיה תרומה. כמו שלמדנו שאם הוא, הוא נטל את המייסר בשיבולים, אז אומרת לנו הגמרא, כמש מלן כדשני להבייה, שכל הפטור מתרומה גדוי לו, זה דווקא אם זה היה עדיין בשיבולים, עדיין לא היה מרוח בתוך הקרי, בתוך המחסן, אז אם לקחו את המייסר אין חובה אחר כך לתת תרומה. אבל אם זה כבר אידגן, אבל אם זה כבר היה לזה מרוח בקרי, אז ממילא הוא נשאר חייב בתרומה. כיוון שהוא נשאר חייב בתרומה, אז ודאי, אומרת לנו המשנה, אל תחשוב שלא, אלא יש לזה דין של, של איסור וזה מוקצה. ממשיכה המשנה ואומרת, ולא את מייסר שני שלא נבדה. אומרת הגמרא עוד פעם פשיטה, כיוון שזה לא נבדה זה אוסור באכילה, אז אם כן זה מוקצה. לא יצריך את הנבדו, אלא מה? ולא נבדו כלחוסום. למה הפירוש? מייסר שפדו על גבי הסימון. על גבי הסימון, אז הפשטס, מה הכוונה? זה מטבע כבר שחוקה מאוד, שלא רואים את הצורה. דרחמוני עומר, בצרת הכסף בידיך, דובר שיש בו צורו. מתי אתה יכול לחלל את המייסר שני ולעלות עם הכסף לירושלים? דווקא אם חיללת את הפיירויס על כסף שיש בו צורו, אבל פה שזה הסימון שהוא שחוק, כבר לא רואים בו את הצורו, אז אפילו שהוא נבדה, זה לא נבדה כלחוסרי, כיוון שזה לא נבדה כלחוסרי, יש לזה עדיין גדר של מוקצה. והקדש, מה זה הקדש שלא פדית אותו, אז עוד פעם ודאי שהוא אסור, אז פשיטה, אומרת הגמרא, לא, הקדש שחיללו, אלא מה? הוא חיללו על גבי קרקע, דרחמונה אומר ונוסן הכסף וקם לו. וכיוון שכתוב בתורה דווקא כסף, אז אם פדית את זה על קרקע, קרקע לא פודה את זה. 
אז ממילא החידוש, זה עצמו מחדש לנו המשנה שלנו, שאם פדית את זה בקרקע ולא בכסף, זה לא נקרא פדוי, וכיוון שזה לא נחשב לפדוי, אז ממילא ודאי שיש לזה עדיין דין של מוקצה. ממשיכה הגמרא שכתוב במשנה ולא את הלוף. למה? כי הלוף הוא לא ראוי למאכל של בהמה. ממשיכה המשנה עם דוגמה, הגמרא עם דוגמה לזה, טונו רבונו, מטלטלים את החצב. מה זה החצב? אומר רש"י החצב זה, זה שתיל כזה שה, שבדרך כלל מה שעומד בחוץ, מחוץ לאדמה, השורשים הם מאוד מאוד מתפרסים לצדדים. מה שאין כן כשאנחנו מדברים על החצב, החצב, אין שורשיו מתפשטים. ולכן הוא מביא רש"י, ובו תיחם ישוע את, את הארץ לישראל. למה? כי זה מדויק למעלה ולמטה באותה הצורה. אז עכשיו, טונו רבונו לענייננו, טונו רבונו מטלטים את החצב הזה, למה? מפני שהוא מאכל הצבעים. ואת החרדל, מפני שהוא מאכל ליוני. רב שמעון בן גמליאל אומר, אף מטלטלים שברי זכוכית. למה? מפני שהוא מאכל לנמיות, מפני שהוא מאכל לבת היענה. אז ממילא, אני לא, לא הקצתי את זה מדעתי, כי אני יודע שזה אוכל. אומר לרב נוסן, לרב שמעון בן גמליאל, אלא מעטו, אם אתה אומר שכיוון שהנמיות היחידות שאוכלו דבר כזה משונה, אבל בכל אופן אין איזה דין של מוקצה, אלא מעטו חביל אזמורוי, יטלטלו, גם חבילי זמורות, חבילים של כתכיכות גדולות של עצים, יטלטלו, למה? מפני שהוא מאכל לפילים, בגלל שפילים אוכלים אותם. אז אם ככה, לכל הגידולים, בעצם יש אפשרות לאכול אותם, אז ממילא אין אף פעם דין מוקצה, ואנחנו יודעים שחבילי זמורות ודאי שהם מוקצה. ורב שמעון גמליאל, עומר, נמיות שכיחי, נמיות הם דבר כזה שהוא שכיח, אז ממנו הוא לא מקצה מדעתו כי הוא יודע שיש נמיות. לעומת זאת פילים לאדם פרטי זה דבר כזה שהוא לא שכיחי, וכיוון שזה לא שכיחי, אז ודאי שאפילו שיש איזה פיל בעולם שיאכל את זה, אבל אצלי, שאין לי פיל אז מה קורה? אז אני, אצלי זה מוקצה. עומר המימר והוא דאית לנמיוס. מה שרב שמעון גמליל אמר, שמותר לטלטל את השברי הזכוכיות, בגלל שהנמיות אוכלות אותם, זה לא לכל בן אדם, בגלל שבת היענה אוכלת אותם, אלא אם יש לאדם את הנמיות, אם יש לו את הבת היענה, אז הוא לא מקצה, הוא האדם הספציפי, לא מקצה את זה מדעתו. אבל כלפי בני אדם אחרים, אז ודאי שזה מוקצה. עומר אבשי לעמי מר לא נכון, אלא דכעומר לרב נוסן לרב שמעון בן גמליאל, חביל אזמורויס יטלטל מפני שהוא מאכל לפילין, והוא שואל את זה בתימה, זה ודאי הרי לא נכון, אי איתלי פילין, אמי לא, אם זה בן אדם כזה שיש לו פילין, אז ודאי שהוא הרי דואג למאכל שלהם, אז אצלו הזמורות, חבילי הזמורות, אצלו ודאי הם לא יהיו מוקצה. אלא מה, אז אם כן, מה הייתה השאלה? אלא ראוי, אלא מה הכוונה, אלא מה הכוונה שמה הוא התכוון להגיד, תדע, כיוון שיש פילים שאוכלי חבילי זמורות, אז ממילא אצל כולם זה כבר לא גדר של מוקצת, אך הינה מראוי, אז ממילא גם בנמיות, גם בנוגע לשברי זכוכית, 
כיוון שזה ראוי לנמיות, אצל אף אחד זה כבר לא צריך להיחשב כמה? כמוקצה. זאת אומרת שחלקו בעצם המימר ורב אשי, האם אני צריך את השברי זכוכית, הם לא מוקצה דווקא לבעל הנמיות, או שברי זכוכית לכל העולם, אף פעם הם כבר אין להם גדר של מוקצה, בגלל שיש נמיות. אומר אביי רבי שמעון בן גמליאל, ורבי שמעון ורבי שמואל ורבי עקיבא, כולו סברי לו, כל ישראל בני מלוכים. רבי שמעון בן גמליאל, עד האמורן, מה שאמרנו פה, כי יש את הנמיות האלה רק למיוחדים מישראל, ומה אתה אומר? שזה לכל ישראל כבר, ראוי שיהיה להם את הנמיות. רבי שמעון, דתנן בני מלוכים, סכין על גבי מכותיהם שמן ורד. איך זה יכול להיות? הרי כשאתה שם את השמן ורד על המכה, אז לכאורה זה נחזיק כרפואו. חכמים אסרו לעשות דברים של רפואו, אלא שכן דרכום של בני מלוכים לסוך בחול. הם, הם תמיד שמים, אם יש מכה או אין מכה. כיוון שהם שחים את הבשר שלהם תמיד בשמן ורד, אז זה לא ניכר שזה בשביל המכה. אבל אצל יהודי פשוט, שהוא לא בן מלכים, אז הוא לא סח תמיד בשמן ורד, אז אם שהוא ישים על המכה זה יהיה אסור לו, כי בטוח, כי זה ברור לנו שמה, שזה לרפואה, אז אסור. רב שמעון אומר, כל ישראל בני מלוכים הם. וכיוון שיש בני מלוכים שמתנהגים כך, בהתנהגות הפשוטה, אז אני דן את הדין של הבני מלוכים לגבי כל ישראל. ואני אומר שלגבי כל ישראל שמן ורד הוא ראוי להם באופן תמידי. רבי שמואל ורבי עקיבא, דתניא הרי שהיו נושים בו אלף מנה. היהודי היה חייב מאה אלף. ולבוש איצטלה בת קמונה. הוא אוכל, הוא מחזיק, כן, יש לו את הגלימה שלו בת קמונה. דבר מאוד מאוד יקר. מפשיטים אותו ומלבישים אותו איצטלה ראויה לו. אני אומר, תשלם את החובות שלך, ואחר כך יישאר לך כסף, תלך עם כזו גלימה חשובה. אבל אם לא, תחזור לגלימה שמתאימה למעמד הכלכלי שלך. תענה אבל משום רבי ישמואל, ותענה משום רבי עקיבא, כל ישראל ראויים לא איתו איצטלו. אפילו שהאיצטלה הזאת היא מאוד יקרה וחשובה, אבל כל ישראל ראויים לאיצטלה הגדולה והחשובה. ממשיכה המשנה ואומרת, חבילי קש וחבילי זרודי. אז אם הוא חשב עליהם לבהמה, אז זה לא דין של מוקצה ומותר, אבל אם לא, זה מוקצה ואסור. טונו רבונון חבילי קש, וחבילי עצם וחבילי זרודים, אם התקינו למייכול בהמור, אם הוא חשב עליהם, והוא התקין אותם למאכל בהמה, אז מטלטלים או איסום, אבל ואם לאו, אין מטלטלים או איסום. למה? כי בפשטס הם מיועדים להסקה. אז יש להם בפשטת דין של מוקצה, רק אם חשבתי והתקנתי אותם למייכול בהימו, אז זה מקבל דין של לא מוקצה. רב שמעון בן גמליאל אומר, חביל אם אני תולים ביד אחס מוטו, אפילו אם הכנתי את זה לבהמה, מתי מותר דווקא אני תולים ביד אחות, מוטו לטלטלון, אבל אם זה בשתי ידיים, שזה מאוד מאוד כבד וזה תירכי יתירה בשבס, אסור לטלטלון. זאת אומרת, לא בגלל הדין מוקצה, אלא בגלל התירכי יתירה. במילים של רש"י, רש"י אומר, שנייה, רגע, אוסור לטלטלום, ואפילו הזמינום למייכול בהמו, למה דתירכוי? 
אם צריך כמות של שני ידיים. ממשיכה המשנה הגמרא ואומרת, חבילי סיר, איזו וקורניס, שלושת המינים האלה, שלושת מיני עשבים, אם הכניסום לעצים, אומר רש"י, אם הוא הכניס את זה בשביל לייבש אותם, להשתמש בהם כעצים להעסקה, אין מסתפק מהם בשבס. אבל אם למייכול בהימו, אז מה הדין? אז זה כבר לא דין של מוקצה, מסתפק מהם בשבס. ועכשיו, את הסיט, החבילי סיר עזר בקורניס, אז איך אני אוכל אותה? כן, מותר לי, אין לזה כבר דין מוקצה, אני לא חייב לתת את זה דווקא לבהמה, אני בעצמי יכול לאכול. איך אני אוכל את זה? וקויתם ביד ואויכל, ובלבד שלא איקטום בכלי. הדרך הייתה של הדברים האלה לחתוך אותם דק דק דק, ואז לאכול אותם. אז אומר לך שבשבת אסור לקחת כלי ולחתוך אותם דק דק דק. אומר רש"י זה נראה כמו תויכן, אלא מותר לך רק לחתוך חתיכות קטנות ביד. ודבר שני, ואם הם נמצאים בתוך שחביטים, כן, כמו הגרגיר של החיטה שנמצא בתוך תרמיל, הוא מוילל ואויכל, הוא מולל ביד ואוכל. ובלבד שלא ימלול בכלי ארבה דברי רבי יהודה. אסור לו, לפי רבי יהודה מותר לך למלול את זה אפילו בכלי. אבל אסור לך למלול את זה בכלי הרבה, רק כמות קטנה. זאת אומרת, אם אתה הולך לחתוך, אסור לך לחתוך בכלל בכלי. אלא איך אתה צריך לעשות את זה? ביד. אם אתה מולל, אתה מנסה להפריד את הגרגיר מתוך התרמיל שלו, מותר לך לעשות את זה אפילו בתוך הכלי, אבל לא בכלי ארבה. דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, מחמירים יותר, מולל בראשי אצבעותיו ואויכל, ובלבד שלא ימרור בילדו ארבה כדרך שהוא אויסה בכל. רבנו מחמירים יותר ואומרים שאסור בכלל בכלי, וגם בידיים, אסור לך עם ידיים מלאות, עם כל כף היד, למלול את ה... את, ה, את, ה, את הגרעין מתוך התרמיל, אלא רק בראשי אצבעותיו. וגם בראשי אצבעותיו מותר רק כמות קטנה ולא כמות גדולה. זאת אומרת, לפי רבי יהודה מותר אפילו בכלי כמות קטנה, לפי רבונון, בכלי ודאי שאסור. בידיים שמותר זה גם כן, לא כרגיל, אלא רק בראשי הידיים וכמות קטנה. ממשיכה, ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן באמתו, באמיסו, וכן בפיגס, וכן בשאר מיני טבלין. גם כן אותה מחלוקת רבי יהודה וחכומי. מהי המיתה? אומרת הגמרא, מיני, סוג של, של מנטה. סיו, מה זה? עומר רבי יהודה, סיו, מה הכוונה? צנטרי, צטרי, עוד סוג של מנטה. עזוב, עברת. קורניס, מה זה קורניס? קורניס אשמה. הקורנית, השם שלו נשאר אותו שם רק קורניס. אומרת הגמרא, איך אתה אומר את זה? והאהוד דאמר לו, מן באי קורניס? מי רוצה לקנות ממני קורניס? וישתקה חסי, ושהוא נתן, הוא נתן להם חשי. אז אם כן, אנחנו רואים שקורניס זה לא קורניס, זה לא קורניס, אלא קורניס זה חשי. מקבלת את זה הגמרא. ואומרת הגמרא, אלא סיו, הכוונה צנטרי, איזו בברתי. קורניסה חשי. אומרת הגמרא, איתמר, בשר מליח, בשר שמלכו אותו, ובעצם שימרו אותו לטווח רחוק, לזמן הרבה, 
אז מותר לטלטלו בשבס, כי הוא ראוי למאכל בן אדם. אבל בשר תאפל, בשר שהוא חי, שאנשים בדרך כלל לא אוכלים אותו, אז מה הדין הוא מוקצה? אז רק רגע, בשר תאפל, רב הונא אומר מותר לטלטלו, רב חיסדא אומר אוסור לטלטלוי. אומר רש"י, רב הונא אומר מותר לטלטלוי, אומר רש"י דלייטלם מוקצה בטלטול. הבינה הגמרא באבא מיניה שרב יהודה שלנו, שרב הונא למד כמו רבי שמעון, שאין לו דין של מוקצה. שואלת הגמרא, והרב הונא תלמידי רב אבא, רב הונא היה תלמיד של רב, ורב הרי כרב יהודה סביר עלי דהית למוקצה. אז אם כן, איך פה פתאום הוא פסח שמותר גם את הבשר, שהוא לא מלוח, גם כן מותר לטלטל אותו, הרי הוא בדרך כלל עומד כמו רב יהודה של מוקצה, שיש מוקצה. מתרץ את הגמרא במוקצה להאכיל סובר לו כרב יהודה. בשאלה אם מותר לאכול אותו, אסור לאכול אותו, הוא סבר כמו רב יהודה, שאם לא חשבתי עליו לאכילה, אסור לי לאכול אותו. אבל במוקצה לטלטל, אבל בשאלה אם מותר לטלטל או אסור לטלטל, סובר לו כרבי שמעון. רב חיסדא אומר, אסור לטלטלוי. בפשטס, הוא למד כמו רב יהודה, שיש לו עניין של איסור טלטול. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? הרב יצחוק ברמי איקלה לבי רב חיסדא. רב יצחוק ברמי נקלע, היה אורח אצל בבית של רב חיסדא, וחזה עובר אבזה, והוא ראה את אותו אבז, דאבו כמיטלטלולי שטלטלו אותו משמשה לטולה, מהשמש לצל. ועומר רב חיסדא חיסור אין תי כיס כחזינה אוכל. זאת אומרת שלמה הוא טלטל אותו? לא לצורך מקומו, לא לצורך גופו, אלא מה? בגלל החיסור אין כיס, שהוא יתקלקל, שהוא יהיה בשמש. זאת אומרת שרב חיסדא לומד כמו רבי שמעון שאין מוקצה, כי לפי רבי יהודה זה ודאי היה צריך להיות אסור. מתרצת הגמרא, לא, שאני בר אב זה דחזי לאומצה. האבז הוא מוכן למראה כמו שהוא. כיוון שכך, כשהוא חי אוכלים אותו, סליחה, באומצה, כשהוא חי אוכלים אותו ולא מלח. אז ממילא לא, אין גדר אף פעם של מוקצה. אבל בשר לא של אבז, ודאי שאם הוא לא היה מלוח, יהיה אסור לפי רב חיסדא לטלטל אותו. תונו רבונון, דג מליח, מותר לטלטלו. דג שהוא מלוח, אז זה הדרך ל- 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 לאכול אותו. אז ממילא הוא לא מוקצה. אבל דג תופל, אז מה הדין? אסור לטלטלוי. דג שהוא תופל, אז מה אומר רש"י? תקרא רש"י, אחרון בעמוד, דג תופל אסור לטלטלו, דאינו ראוי לכלוי, לכלום. ולכלובים, כלבים הרי יאכלו אותו גם אם הוא לא מלוח. לבה דייטה דף דייטה למיג'דה. אבל אם, אם הוא לא מלא, לכלבים אני לא חשבתי מלכתחילה לזרוק. כיוון שמלכתחילה לא חשבתי לזרוק אותו לכלבים, אלא חשבתי אותו על האדם, והאדם לא אוכל אותו, אז הוא מוקצה. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל בוסו, בין תופל ובין מליח, מותר לטלטלוי. שואל תייסווה שאלה גדולה, שואל תוספות, מזה שאנחנו מתירים בבשר, בין שהוא מלוח, בין שהוא טפל, זאת אומרת שאנחנו לומדים כמו רב יהודי או כמו רב שמן, לומדים כמו רב שמן. אם אנחנו לומדים כמו רב שמן שאין מוקצה, אז למה בדג אתה מחלק בין טפל לבין, לבין, לבין מליח? הרי בשני המקרים אין מוקצה, אז מה אכפת לי? צריך להיות תמיד מותר. מתרץ תוספות שני תירוצים, אני קורא מבתוכו. דיישלוי מרדי דג תופל אינו ראוי לכלובים. 
יש הבדל, בשר טפל ראוי לכלבים, דג טפל בכלל לא ראוי לכלבים, כיוון שהוא לא ראוי גם לכלבים, אז ודאי יש לו דין כמו של אבן, גם לפי רבי שמעון יש דין של מוקדם. אבל זה לא מתאים לפירוש של רש"י. הוא מתרץ לו תירוץ שני, אי נמי כרבי יהודה אסיה. אי נמי אנחנו לומדים כמו רבי יהודה, אלא מה? ואנחנו בדג טוב, אלא אף על פי שראוי לכלבים, עושו לטלטלו, דכל מידי דחזן ליניש לא מקצה לכלובים. כיוון שהדג הזה ראוי מבוטקל לאדם, אז הוא לא נותן את זה לכלבים. בשר טפל מותר לטלטלו, לרבי יהודה מפני שהוא מייכול לחיו. אז ממילא שם יש עתר גדול. ממשיכה הגמרא ואומרת לנו רבונון, מטלטלים את העצמות מפני שהוא מייכל לכלובים. מטלטלים את העצמות אפילו שאין להם בשר. למה? בגלל שמלכתחילה שיש לי את העצמות, אני חושב עליהם לכלבים, אז אף פעם לא קיבל דין מוקצה. ממשיכה הגמרא ואומרת, בשר תפוח, מסביר רש"י, בשר שהוא מסריח, אז גם כן מותר לטלטל אותו, מפני שהוא מייכול לחיו. מים מגולים, מותר לטלטל אותם, מפני שאומרים לחתול, כי חתול הרי היא אוכלת את הנחש. היא לא מפחדת מהערש של הנחש. רבי שמעון גמליאל אומר, כל עצמון אסור להשויץ לו מפני הסקונה. הרי מים מגולים אנחנו צריכים הרי, צריכים לשפוך אותם בשביל, מפני סקונה. אז אם כן, ודאי שלא, אי אפשר להגיד שחשבתי להם בנוגע לדברים אחרים, ולכן הם תמיד מוקצה. נקרא בעזרת השם מאלתרי בכמה הלכות, כמה מהלכות, רק רגע אחד. דבר ראשון, אומר לנו, אומר, אומר לנו, אומרת לנו פה הגמרא, מטלתם את החצב מפני שהוא מחל הצבועים. אז יש בש"ח סעיף ס"ד. אני מקריא, ס"ד, רק רגע אני פותח. כל דבר שראוי למאכל מין, חיה ועוף, המצויים מותר לטלטל. ואפילו אינו ראוי לרוב מין החיה ועוף. כגון החצב, במקרה שלנו, שאינו ראוי אלא לצבעים, והחרדל שאינו ראוי אלא ליונים, מותר לטלטלום, מתי? במוקים שהצבועים והיונים מצויים. דהיינו, במוקים שדרך סתם נאודום לגדלום, ורגילים, ורגילים בכך. ולא די במה שמצויים אצל השרים בלבד. נמשיך הלאה, במחלוקת של המימר ורבשי, בנוגע, אתם זוכרים, בנוגע לנמייה, בנוגע לפילים, ודבר שאינו ראוי אלא לחייו ואוף שאינם מצויים באותה עיר, אם יש לו בבית מאותו מין חייו, אם יש לי את הנמייה הזאת, אם יש לי את הפיל הזה, אז מותר, מותר לטלטל מייכל הראוי להם, ואם לאו, אסור. כמו המימר ולא כמו רבש. ולכן ממשיך האלטרבה בנוגע לסוף העמוד, ולכן אסור לטלטל העצמות במקום שאין הכלבים מצויים, כגון אם שובת בשדה או במלון שאין שם כלב. בין התפרקו מן הבשר בשבת, בין התפרקו מערב שבת. לא, ממשיך האלטרבה בעצמות קשים כל כך, שאף לכלב אינם רואים, אסור לטלטלון בכל מוקים כעצים ועוונים. נמשיך הלאה, נמשיך לחבילי עצים, חבילי קש וחבילי עצים. אז זה נמצא בש"ח ס"ג, חבילי קש וחבילי עצים רקים, אם הזמינום למה יכול בהם, מותר לטלטלון אפילו עם גדולים הרבה. אבל כן, אפילו גדולים הרבה, לא כמו שאמר לנו רבי, כמו שאמר לנו רשב"ג, 
שדווקא אם אפשר ליטול אותם ביד אחת, הלכה לא כמו רשב"ג בדבר אבל סטומון לעסוק הם עומדים, ואוסור לטלטלום במוסר לטלטלום. טוב, נמשיך הלאה להלכה האחרונה, מה שאנחנו לומדים בנוגע לבשר המליח ולדג המליח, אז דבר ראשון יש לנו בש"ח סעיף ס"ח, בשר חי אפילו תופל שאינו מלוח כלל, מותר לטלטלוי, מפני שרוי לאכילס אודום, זה לא נמצא בסוגיה שלנו. שיש בני אודום שדי תום יופו, וכויססים בשר חי. זה היום קוראים לזה, בארץ, אני לא יודע איך קוראים לחוץ לארץ, בארץ קוראים לזה טרטר, אוכלים את הבשר שהוא כמו שהוא. אבל בשר קשה שאינו ראוי לכוס אותו, אסור לטלטלוי. דג מלוח, מותר לטלטלוי, ושאינו מלוח, אסור. למה? מפני שאינו ראוי לשום אודום, ואינו עומד להשליכון. לכלובים, כמו דעת רב יהודה, כמו דעת רבונה ולא כמו דעת רב יהודה. רק הלכה אחרונה בנוגע למולל, איך כן, שיש לו את החיטה בתוך התרמיל, אז אומר אל תראה בסימן שכ"א סעיף א', חבילה פיו, איזו וקורניס, הכניסום ליבשום לעצים, אין מסתפקים בהם בשבוס, אבל הכניסום למייכול בהימו, או אפילו הכניסון בסתם, סליחה, הרי סתם הם גם כן למייכול בהימו, הוא מותר להסתפק מהם, וקויתם ואוכל ביד ולא בכלי, כמו רבונון, לא כמו הדעה הראשונה, לא כמו רב יהודה, אבל לא בכלי כדרך חול. דבר שני, הוא מולל השרביטים רק בראשי אצבעותיו, אבל לא בכל היד, כדרך שהוא עושה בחול. אבל תראה במשמיט מפה, את ההרבה. מעניין שבגמרא יש הרבה, ופה אין הרבה. זהו, תודה להשם, סיימנו את הסיכום. בוא נכנס.